0: Всем привет! С вами Геф, и это свежий выпуск моего подкаста. Как у вас дела, ребята? Как проходит осень? Как рабочие будни? Пишите в комментариях. Ни хрена никто не комментирует. Это, конечно, <смех> начинает напрягать, потому что я вижу, что многие смотрят. Я вижу это по просмотрам, вижу это по, по лайкам, по подпискам, но при этом никто ничего не комментирует. И я, конечно, понимаю вас, с одной стороны, потому что я сам смотрю большое количество YouTube-шоу, слушаю много подкастов и ни нихрена нигде не комментирую практически, но сообщество маленькое, и когда комментариев тоже мало, это, конечно, от этого грустновато. Кажется, что нет обратной связи. Поэтому, если вам есть что рассказать, поделиться, задать вопрос, не знаю, поделиться темой, пишите, это будет, будет приятно. Так в этом выпуске я хотел поговорить про несколько вещей. Первое — это смерть Мэтью Перри. Преждевременный, безусловно, номер в 54 года. И э, на всякий случай скажу, что я никогда не готовлюсь э, к подкасту, ну, кроме спешелов, когда я там, рассказываю про какого-то конкретного э, человека. Например, как в случае с Питером Муром, там нужно было, конечно, провести определенную работу с факт-чекингом. Хотя я в целом, конечно, историю знал. Я говорю именно то, что думаю и в этот момент. Я редко готовлюсь, не делаю себе никакие подсказки. Там, то есть, это для меня ну, исключительно хобби, и возможность обменяться мыслями это не какое-то готовое вылезанное шоу, там не youtube ролик над которым я сижу и работаю две недели, пишу сценарий то есть ничего подобного. Под, ну, понятное дело, что можно делать контент таким образом, но это не про меня, потому что я не профессиональный там, блогер или подкастер это исключительно. Обмен мнением в быстром формате довольно, потому что, как видите, монтажа практически никакого нет. Записался, наложил музыку, сделал картинку и выложил. Все. То есть это минимальная работа. Про смерть Мэтью. Это было. Знаете, сюрреалистичный был на самом деле день. Я просыпаюсь, ну, там, как всегда рано там, не знаю, налить кофе, приготовить завтрак детям, там, или еще что-то. Когда-как жена, да? И она, она ко мне порачивается, говорит, у нее на лице прям ужас. И она говорит, слушай, Мэтью Перри умер. И, знаете, я поймался на мысли в этот момент, что у меня были ощущения от ситуации, от, от новостей примерно такие же, как когда а, ну, когда ты узнаешь, что умер какой-то близкий к тебе человек или, я помню, когда я там такие новости, такими новостями с кем-то делился. Ну, то есть у меня... Я не, там, не расплакался, и я не был, понятное дело, в трауре, но ощущение, что кто-то родной и близкий для тебя больше не в этом мире, оно было и присутствует до сих пор. И это, конечно, магия шоу «Друзья», безусловно, которое у меня просто ну, ну, подкорки. Я, я не знаю, сколько раз я его смотрел, наверное, к этому моменту уже будет 15-20 просмотров, потому что ну, у нас в доме «Друзья» просто нон-стоп. Жена посмотрит каких-то пару, там не знаю, шоу, фильм, еще что-то. Несколько раз в год она его пересматривает, и поэтому она всегда здесь на фоне. И я, безусловно, тоже к ней подсаживаюсь, смотрю, и там с любого места начинаю фразы наизусть зачитывать и смеюсь, как в первый раз до сих пор, в голос. Причем с годами только все больше и больше раскрывается шоу. И не становится ни разу менее глубоким. А оно во многих моментах весьма про, глу про, про глубокие вещи Вот этот феномен а, Шоу про друзей, которые Становятся твоими друзьями Так или иначе во время просмотра, если тебе шоу нравится вот Он повлиял на то, что вот Утрата а, актера Который играл в этом сериале она, Это было Это и есть больно, неприятно И там, безусловно Сразу начинаешь Как и многие люди Мы все любим к сожалению трагедию мы все к ней склонны мы все при, при, привыкшие мы все привыкли драматизировать свою жизнь э, и безусловно каждая человеческая жизнь мне кажется в той или иной степени это, это трагедия чтобы там не скрывалось за фасадом и мы теперь он написал об этом книгу он вообще много говорил о том что у него есть проблемы с зависимостью что у него а, не все в порядке с а, с психическим здоровьем, скажем так, со, со взгляда на мир, что он был там, в депрессии. И, знаете, даже когда он выступал с таким буктуром, когда он выпустил книгу, это было примерно в тот же момент, как вышел Reunion на HBO, HBO Max. Эм, знаете, он давал интервью где-то в Канаде, по-моему. Хороший, довольно интервью со сцены, где он рассказывает про книгу, про, про то, как ее писал, какие-то истории из нее рассказывает. И там он в сердцах сказал следующее. Знаете, это... Это просто нечестно, потому что все мы шестеро вот во всем этом участвовали. Мы стали звездами, стали миллионерами. Это был очень крутой творческий процесс. Это была лучшая работа нашей жизни, безусловно. И это нечестно, что они при этом абсолютно здоровые, нормальные, наслаждаются своими трудами, там, своей жизнью. А я вот гнию себя в голове, потому что я не могу нормально там, знаю, насладиться, я не могу нормальные отношения создать, я не могу перестать там, бухать, употреблять там, наркотики и так далее. Это нечестно. И меня это задело за живое, потому что это было, знаете, настолько искренне, немножко по-детски, что, блин, ну, мир несправедлив, почему, вот, условно, я вот такой, а они вот такие. И это очень понятная самая позиция, я думаю, что многие люди себя так или иначе в моей жизни подобным образом чувствовали и как видите ты можешь быть миллионером которого знают просто ну, практически во всех уголках мира а друзья безусловно это международный феномен это не только американская история ты можешь быть настолько успешен, но при этом... Ну, то есть, это, это вечная истина. Я знаю, что тут ничего нового, и каждый раз все пожимают плечами. Ну, да, типа, понятно. Все мы знаем, богатые тоже, тоже плачут, да, и сколько бы у тебя там не было, не было денег и успеха, ты можешь быть несчастлив. но это... Это правда. Все, все это понимают, хотя, конечно, бедные в этот момент, ну, бедные, неуспешные, неважно, любой андердог скажет, что ну да, конечно, вам легко рассуждать, я лучше буду богатым и несчастным. Я думаю, что это, <laughs> это абсолютная правда, лучше быть безусловно богатым и несчастным, но ну, как видите, это не спасло человека от преждевременной смерти. И самое, знаете, грустное, потому что я прочитал безусловно его книгу, и она а, мне показалась весьма интересной, хотя, конечно, хотелось, как и любому поклоннику друзей больше истории про сериал, там э, во всей книге он говорил о том, что э, из-за своих детских травм, из-за сложных отношений с мамой, с отцом, которые рано развелись, и никто им толком не занимался, э, даже настолько, что ему приходилось одному летать из Канады в Лос-Анджелес к папе, и без сопровождений взрослых, хотя ему было там лет 11-12, и это очень тоже оставил на нем неизгладимое впечатление, он очень по этому поводу переживал, ему было страшно, одиноко и так далее. И по ряду причин он всегда боялся, что его там, не любят, не ценят, и он, как он сам пишет, расставался с женщинами э, до этого момента, потому что очень не хотел переживать э, это чувство, что он ненужный. И по этой причине, например, он расстался с Джулией Робертс, которая, как он считает, была одной из там, главных женщин в его жизни. И я не знаю, символично или нет, но, блин, он э, я, Если я не ошибаюсь, умер в ее день рождения Или за день до ее дня рождения И умер, по сути, спустя год после публикации книги Вот 1 ноября Она вышла и там ну, за несколько дней До, до юбилея давай, До дня рождения книги И это все, блин, очень почему-то символично Очень из-за этого грустнее становится Когда все это дело осмысливаешь ну, возвращаясь к теме, он э, писал о том, что ему сложно э, создавать там какие-то длительные отношения с женщинами, но при этом он надеется, что это еще произойдет в его жизни, что у него будут спутница, дети, он хочет детей, потому что вот, он всегда с ними хорошо э, общался, находил общий язык, и ну, вот, грустно, конечно, что не удалось ему в итоге это сделать, и... Не знаю это просто поток мысли на самом деле ребят. Тут вот не хочется давать какую-то академическую справку разбирать его роли которые были там разные интересные я наверное просто расскажу немножко о том что для меня значит сериал друзья ну я знаю что не всем он нравится но для меня всегда друзья это были неким компасом знаете когда ты с человеком общался и ну, Доходила до, до друзей, и ты сдавал просто: а тебе нравится, ты смотрел? Нет. И если человек говорил, что О, нет, глупых хрень мне не понравилось, а, И наоборот, он говорил: что да блин, да, я обожаю друзей. Кстати, между прочим, я никогда не видел ничего а, in-between, да, что называется. Либо люди мне говорили, что они, безусловно, там огромные фанаты обожают друзей, а, либо они говорили, что не смотрели, либо вот очень редко я слышал, что ну, мне не нравится, не зашло. Вот я не слышал людей, которые говорят, да, да, неплохой сериал. Я посмотрел один раз и все. То есть, если люди его смотрели, то они его смотрели много и часто. Вот я помню, что я его посмотрел впервые, когда учился в институте. И я, по-моему, об этом рассказывал. Я ездил в университет каждый день около, там, ну, почти полтора часа. То на маршрутке, то, то, то на электричке. И Однажды летом после первого курса мы решили с друзьями делать бизнес, мы решили открыть собственный журнал, мы э, сняли редакцию, мы зарегистрировали юрлицо, брали интервью, делали контент по ночам, э, питались дошираком и сделали там... Сайт, номер там и так далее Даже рекламу какую-то продали Я своих друзей фотографировал э, На фотоаппарат, фотоаппарат, который позаимствовал другого Своего друга профессиональный Сам фотографировал, мои друзья выступали в роли моделей Мы У нас там была небольшая реклама Магазина одежды местного вот. Но anyway, long story short э, Я ездил на электричке В маршрутке каждый день вот туда заниматься этим журналом Ну еще на учебу какую-то И я не мог перестать смотреть друзей У меня был старый э, нетбук, Не ноутбук, а нетбук. Помните, были раньше такие популярные галимые мини-ноуты с экранами маленькими, которые ни на что не были способны, кроме как открыть браузер и Word, и то плохо. Но тем не менее, мне досталось такое в наследство от брата, и я на нем смотрел друзей за поем просто нон-стоп на английском, без субтитров. Это, к слову, как и для многих, для меня это тоже был хороший очень курс английского языка, разговорного, живого, понятного и... За что отдельно благодарность. Вот, я смотрел друзей и просто не мог остановиться. Ехал в дороге, смотрел там сколько, 3-4 серии. Ехал обратно, смотрел 3-4 серии, приходил домой. Никакущий, но тем не менее включал друзей И смотрел их просто до глубокой ночи Спал 3-4 часа, ехал в универ и все это повторялось Я просто Дело не в том, что я поставил себе какую-то цель Посмотреть друзей очень быстро Я просто не мог остановиться Настолько, Настолько это было круто Это потрясающе смешное шоу Просто гениально написанное И, ну разумеется, гениально сыгранное Вот этими шестью актерами, которые Были подобраны с какой-то хирургической точностью Мэтью Перри, безусловно Сыграл одну из сложнейших ролей в этом ансамбле, потому что не зря Чендлера дольше всех искали, и в итоге он получил роль и был утвержден у нее в самый последний момент. Потому что это роль, которая требовала, безусловно, великолепной физической комедии, навык вот именно к тому, чтобы сделать смешно движением, чтобы сделать смешнее своими движениями, но еще и, безусловно, мне кажется, какой-то душевной тонкости, потому что он все-таки играл непростого персонажа, которого, по сути, в какой-то степени самого себя, у которого были там душевные травмы, который использовал юмор как способ защиты. И Пари сам сказал, что когда прочитал роль, он понял, что она идеальна просто для него, потому что ему будет понятно, как ее играть. Так вот, возвращаясь к друзьям... Я посмотрел их тогда в первый раз, потом сразу же начал пересматривать, и просто это стало традицией пересматривать их раз, там, пару раз в год. И это что называется комфорт-шоу, знаете, когда ты знаешь, что ты включишь с любой минуты, и тебе будет хорошо, потому что тебе все знакомо, ты любишь этих персонажей, тебе до сих пор смешат эти шутки, которые, ну, просто потрясающие. Вот такой же большой плюс, что друзей снимали всегда перед живой аудиторией, когда... Сценаристы, продюсеры все находятся На съемочной площадке Они слышат реакцию аудитории Слышат, как они Над чем смеются, над чем нет И прямо на ходу переписывают Между прочим, Этью Перри очень активно участвовал в этом процессе Если вы посмотрите документалки, фильмы о съемках Книги, меморали У меня, кстати, несколько книжек про друзей Все это отмечают, что он на ходу Очень часто помогал переписывать шутки И переписывал их удачно вот, Там есть много примеров, сейчас не буду приводить и друзья стали вот своеобразным компасом. Когда ты понимал, что человек тоже любит сериалы, и он там его фанат, это... Ну, становилось понятнее, что, блин, человек тебе точно... Ну, хотя бы какие-то общие темы вы найдете, а зачастую там и за этим таилась какая-то большая серьезная дружба. И, знаете, ни разу этот компас, он меня не обманул Каждый раз, когда вот понятно, что человек фанат друзей Мы какие-то общие темы находили или там часто дружили в итоге Не из-за друзей, а просто потому, что вот, судя по всему, мы были близки друг к другу Как-то, не знаю, нравственно, еще как-то по характеру И наоборот, когда мне люди говорят, что у меня друзья какая-то хрень там скучная нам, У нас очень сложно оладились а, отношения Просто что был не тот вайп, что называется Uh, anyway, Пэри uh, умер и хорошо, что он успел принять участие в реунионе, который был, ну там, uh, мало что нового безусловно рассказал uh, мне и другим поклонникам сериала, но просто позволил посмотреть еще раз на, на этих людей всех в одном это было просто приятно, как, как у многих у меня улыбка тупая, ностальгическая с лица не сползала, и даже там, конечно, его жал, было жальче всех, потому что было видно, что у чувака что-то, блин, происходит. Вот, и потом, только прочитав его книгу, я, как и многие, узнал, что, блин, она начинается с того, что у человека разорвало, блин, кишечник, он попал в кому, был подключен к аппарату ЭКМА, еле его вытащили с того света, по сути, он ходил 9 месяцев с... как это называется по-английски... по-английски и по-русски тоже не согласен. Ну, в общем, с пакетом для Кала, Кала-приемником, потому что просто не мог сам ходить уже в туалет. Ну, это муж. Там ну, вообще много, на самом деле, он пишет о том, как для чего его доводило зависимость, сколько там таблеток в день он принимал. Um, про причины тоже пишет, но сейчас я не хочу об этом. В общем, мир потерял на самом деле очень великого комедийного актера, и жаль, что у него так судьба сложилась, безусловно, но при этом хочется поблагодарить его и всех, кто принимал участие в создании сериала, что подарили нам что-то, что будет, ну, безусловно, вечно. То есть, друзья это что-то, что будет в массовой культуре всегда. Причем, знаете, я хочу здесь сделать такое жесткое, на самом деле, сравнение. Вот есть Сайнфилд, который ну, обладает тоже, безусловно, большим влиянием, который многие любят, очень многие любят, миллионы. И безусловно, друзья, как мне кажется, могли, ну, не могли бы быть возможными без Сайнфилда. И при этом, вот как ни крути, а жизнь в массовой культуре у друзей, мне кажется, будет куда более долго и а, серьезно, чем у Сайнфилда, потому что Сайнфилд сейчас смотреть довольно сложно, а друзья, они про вечное, а, на вечном языке. И... Всем, кто не смотрел до сих пор, я безумно невозможно рекомендовать сильнее то есть посмотрите уже пожалуйста вот а мэтью Перри, покуси с миром что сказать вот окей следующее о чем я хотел поговорить в этом выпуске поделиться впечатлением талона Вейка, которого я начал проходить сразу же там как он только вышел потому что хотелось После Человека-паука, который меня как-то взбодрил и вдохновил, хотелось еще одну ААА-игру. И так уж удачно Alan Wake сразу вышел. Что могу сказать? Я писал об этом в, в Телеграме немножко. У меня в последнее время не складывалось с играми Remedy. И тут не хочу, безусловно, безусловно, ответственность перекладывать на Remedy, потому что Бывает, что дело и в, и в тебе, знаете, когда там, у тебя что-то другое на уме, и там ты уставший, сонный, тебе тяжело погружаться. Бывает такое. Вот У меня в свое, в свое время с Quantum Break вообще не сложилось, потому что я вот пытался играть, но мне вот... Ну, и я, знаете, я люблю играть, чтобы погружаться максимально. Читать все записки, исследовать каждую локацию. Если там есть две развилки, то я зайду в обе обязательно и буду грустить, если там произошел какой-нибудь, не знаю, автосейф или катсцены, и меня больше назад не пускают. Вот Есть те, кто любит облазить все. И, может быть, из-за этого я не так много игр в последнее время прохожу, потому что вот этот completionist mindset, он у меня никуда не уходит. Но, тем не менее, Quantum Break мне не зашел. Мне что-то было сложновато все это читать погружаться. Мне как-то оно не держало. Хотя, концепция сериала слэш-игры мне уже тогда показалась весьма интересной. Но, конкретно, Quantum Break почему-то не торган. Алан Wake, я пытался его проходить несколько раз, и он мне всем нравился концептуально, там, идея вообще супер, мне кажется, хорошая, свежая, и вайбы были правильные, и там были некоторые элементы storytelling remedy, которые я люблю. Но почему-то вот именно играть в этом мне было совсем... Мне не понравилась эта механика с, с засвечиванием врагов, с потом их расстреливанием. Вот почему-то игра вот ну, прям раздражала. А может и пугала, я не знаю. Я вообще небольшой любитель хорроров, потому что я, мне страшно, я об этом не раз говорил. Вот, хотя я, безусловно, их там стараюсь проходить и периодически это делаю. Но... С трудом мне это дается. Например, Resident Evil от первого лица это no-no-no, спасибо. Вот вы играете, пишите, что классно, радуйтесь, покупайте. И вообще, долголетие и счастье кэпком. но нет, это, это не для меня. Так вот, Alan Wake 2 и в контроль да, я еще не играл. Так вот, Alan Wake 2 для меня стал а, приятным таким сюрпризом Uh, я вспомнил, за что я так сильно любил Макс Пэйна Второго и первого uh, Вспомнил вот этот шарм сторителлинга теллинга Ремеди У них свой ну, неповторимый почерк, конечно И тут Сэм Лейк настаивает на своем творческом видении И uh, телевизионное шоу И радио, и записки И мысли персонажа То есть все фирменные uh, приемы в стори Которые Remedy используют много лет, они здесь на месте, но у меня ни разу не было ощущения, что вот, ну опять там самоповтор, там все, все то же самое делают, что обычно. Почему-то вот в этом моменте Alan Wake 2 с его ну, безумной, на самом деле, креативностью. Игра очень... Несмотря на то, что это... Скажем так, по бюджету, возможно, это Double A, потому что я слышал про то, что денег не очень много давали и там на маркетинг не очень много выделили. Не знаю, допустим, по бюджету это Double A, как Control сами Remedy Control, по-моему, называли WA, как игру с весьма эффективным бюджетом, сроками. Так вот, может быть, это WA, но по визуалу, по масштабу, по масштабу идеи, имею в виду, это, безусловно, AAA. Ну и по хайпу, который вокруг Alan Wake создался, за что за что хочется, не сказать спасибо игровому сообществу, журналистам, потому что Remedy — это одна из студий, которому, безусловно, успех необходим и хорошо, что сейчас их тепло встречают, ставят там десятки. Для, для студии это просто, безусловно, очень важно для их существования. Потому что, как вы знаете, Ramid намного э, подписывались и начинали делать там разные игры там шутеры для китайцев, там сюжетную, э, сюжетную компанию. Много чего, лишь бы просто заработать и остаться на плаву. И надеюсь, что Alan Vic 2 поможет им существовать еще долго. Это вот Почему? Потому что Alan Vic 2 это. Это очень креативная, на самом деле, игра. И ты, когда в нее играешь, ты понимаешь, что сейчас мало кто так делает именно в, в дорогих играх, да, с лоском и красотой Alan Wake. В Индии такой безусловно, встречается, но просто количество разных идей, посылов в сторителлинге, в принципе, сама сложная идея вот, игры, она очень радует. Вот напомню, что Alan Wake — это... История писателя, который попал в потусторонний мир, о котором сам писал, и у него жена пропала в первой части. И здесь вы начинаете игру, что мне очень понравилось не за него, а за а, де детективов Пэр за Са Сагу Андерсон. И вы отправляетесь на место преступления, чтобы его расследовать где-то там, в Глухомане Америки, убийство у человека сердце вырезали, и он вообще утонул, судя по всему. И вы отправляетесь на место преступления, собираете улики, их сканируете, много общаетесь со своим напарником, который, внимание, обладает внешностью Сэма Лейка. И я очень удивился от этого. Думаю, блин, прикольно. Второй раз решил персонажа сыграть. Ну, конечно, немножко нескромно, но флаг в руки вообще. У него такая внешность интересная. Он очень хорошо смотрится, как агент ФБР. Очень харизматично пьет кофе вместе с агой. почему вот часть, связанная с кофе, и вот эти квиксейвы через кофе, она мне... Отдельно принесла удовольствие. Я, вот, как самый большой поклонник Кофе, а, и всех ритуалов с ним связанных, и того, как он а, боготворится в фильмах про Копов и ФБР. Ну, то есть, это отдельный наистач, я это оценил, безусловно. Так вот, а, я был удивлен его увидеть, но потом услышал знакомый голос. Подумал: так: погодите-ка, погодите-ка, это что за намеки? И потом, конечно, все встало на свои места. То есть, Ремеди, по сути, без спойлеров в этом. В подкасте не будет никаких спойлеров, если вы до этого момента дослушали. Ремеди, um, безусловно, строят свой там мультиверс, да, они делают э, создают взаимосвязь в своих вселенных, и вот в, в их случае почему-то это кажется офигенным. То есть когда ты встречаешь Шерифа с внешностью главного героя Шон Рашмор, да, актер известный по x мен Встречаешь его в Алана Вейке С кофе, он тебе говорит, привет Я вам купил, и ты такой, ох у тебя улыбка на лице, и ты сразу начинаешь думать о том А может тут есть какая-то взаимосвязь И в чем она может крыться То есть я вот не прошел в свое время конту-брейк И теперь мне хочется его пройти После того, как я Алана Вейка 2 добью И то же самое с самым Лайком Когда ты встречаешь в игре, ты такой так, Что за Алекс Кейс, а голос у него что-то безумно похож на Макса Пейна Ах ты, погодите-ка И у тебя опять там начинает что-то в голове кликать Вот, и Я не уверен, что у них есть какой-то долгосрочный план Или там какое-то очень большое стратегическое видение Но в рамках Алана Вейка 2 Это работает очень круто. Тебе постоянно хочется что-то додумывать, и воображение работает на полный. Это классно. Mm -hmm. Из ä, интересных геймплейных фишек мне понравилась история с, с тем, что ты можешь в роли детектива ä, попадать... Ä, внутрь своего сознания, по сути, в отдельную комнату, где ты складываешь кусочки дела воедино, пытаешься э, построить из этого связанную историю, и ты можешь по этому помещению двигаться. Там есть и ну, такой аналог интуиции, когда ты можешь э, вроде как распознать, врал человек или не врал, сделать какие-то новые выводы. А есть буквально, ну, банально, ты расставляешь улики, пытаешься их связать э, с какими-то основными фактами, там, и понять, сделать какие-то выводы. И у тебя там разные кейс-файлы, ты открываешь шкафчик выбираешь там нужно и так далее это все было необязательно. то есть понятно что ремеди могли сделать это там не так визуально качественно или вообще отказаться от этой истории я говорю просто рассказать сюжет но вот именно подобная механика она сразу делает ощущение от игры вот куда более приятным во первых гораздо больше интерактива ты чувствуешь что ты именно сам открываешь этот файл сам там расставляешь все эти точечки и ниточки между ними там связываешь чтобы понять как это все взаимосвязано и это Отдельное наслаждение лично для меня и, и знаешь, что там некоторые писали Про сложность интерф... с интерфейсом У меня вот не было проблем мне а, некоторые Ян, привет а, Мне показалось все довольно удобным на PlayStation И потом интересно, что по зеркальной механика Есть ну, крохотный спойлер Но он не спойлер, понятное дело С Аланом Вейком, когда ты уже пишешь книгу И это мне отдельно принесло удовольствие Как человек, который, ну тексты, и не только тексты пишут, пока, пока встал, но тем не менее. И когда ты пытаешься спланировать свою знаю, будущую новеллу, расставляешь разного рода идеи связываешь их воедино, и самое главное, они находят отражение в игре. То есть ты на ходу переписываешь, там, например, сюжет, у тебя один тоннель открывается, там, не знаю, другое другой место закрывается и так далее. То есть ты на ходу можешь менять локации, в том числе при помощи такого устройства, похожего на на награду и ты можешь вытягивать свет и наоборот возвращать его. Ну, помните, у Дамблдору была такая прикольная зажигалочка, которую он в итоге подарил Рону Уизли, который тоже свет засасывал и потом выпускал. Вот такая же штука есть у Алана Вейка. И это клевая геймплейная фишка, очень клевая на самом деле. Ты всегда держи голове так, мне нужно огонек где-нибудь найти, а лучше два, чтобы здесь зажечь, там зажечь. И у тебя, например, полузатопленный подвал превращается в сухой длинный тоннель, и ты можешь туда пройти. Вот. Подобного в игре много. И визуально, и технически она работает просто безукоризненно. У тебя моментально все работает очень красиво. Вот, кстати, это отдельное, что хотела сказать. Ну, игра, безусловно, это просто очень красивая. Уже вот за последние месяцы увидели две Next-Gen игры. Ну, по моим ощущениям, можете считать как угодно, я знаю там у всех свое мнение на этот счет, но Spider-Man Второй. И Alan Wake, на мой взгляд, это Next Gen. Это игры, которые возможно только на новом поколении. Безумно красивые. Не без багов обе. Есть какие-то баги, которые иногда тебя вырывают немножко из атмосферы, но красота неимоверная. И это очень, очень хорошо работает на самом деле на погружение. Хочется эти игры разглядывать. Лес. Сраный лес в этом Coldren Lake котельном, котельном озере. Он, блядь, пугающий, конечно. Эти тени страшные, там, развивающиеся развивающиеся ветки Литва очень стрёмно было и поэтому босс fight был отдельно неприятным первый вот ну и еще немножко подбешивал меня тем что доджи плохо работает в замкнутых пространствах вот в итоге ничего я его одолел разобрался с, с геймплеем, понял, как надо все-таки действовать, чтобы все получилось. Вот. Самое главное не бояться. Это сложно в хоррор-играх, потому что я очень э, даюсь влиянию звука. Здесь звук, кстати, вот это отдельно, не знаю, 13 из 10. То, как ремеди, работает со звуками, с тем, что внезапно включается какой-то пугающий эмбиент, который тебе вроде говорит, вот сейчас что-то произойдет, но ничего не происходит. Или там просто редкие звуки. Короче, они, конечно, мастера. Вот э, аудиоинженеры, все, кто занимались звуком, здесь очень крутые. И spatial аудио хорошо работает, когда ты заходишь например, в помещение, и звук начинает э, по-другому доноситься. Хотя несколько аудиобагов я поймал, несмотря на это, но все равно работает очень классно. Погружение из-за этого создается фантастическое. Вот. И отдельно мне понравилось то, что Remedy сохранились сериальную структуру, то есть у тебя каждая глава это, по сути, конец там серии какого-то эпизода, у тебя включается музыка, титры и песни подобраны офигительно, они очень классные. И вообще классно, что ты можешь в том же вот меню в сознании подходить к магнитофону, олдскульному включать песни, слушать радиопрограммы. Вот в этот не знаю, в этом случае мне хочется слушать и смотреть все. Она сделано очень качественно. Я вот, например, отдельно ржал над, над интеграцией всего финского. Например, <реклама>, реклама финского пива очень классно, Как они рекламируют то, что могут помочь тебе попасть на любую территорию, даже закрытый заповедник, потому что у них есть вот эти кусачки. Ну, короче, все вот эти фильмы, они очень там, смешные или атмосферные. Вот мне, мне это, безусловно, понравилось. Вот сейчас вы на РК скажете, что два всех Remedy так, ты что там, и в не втором, да и в Control, там, в Quantum Break. Возможно. Ребят, вот я служу исключительно по своему последнему опыту игры э, в проект Ремеди, Это был Quantum Break, и там мне что-то вот, ну, тяжело заходило. Вот сейчас как глоток свежего воздуха. И, ну, собственно, это то, о чем я хотел сказать. Я знаю, что... Э, Многие скажут, что тут ничего нового, survival, хоррор обычный, там, чем он там отличается от Evil Vision или Resident Evil. Возможно, основные механики похожи, но все равно есть свои фишки. Да? История зала -за Вейка со светом, она осталась. Тебе нужно зажигать э, фонари, пользоваться своим фонариком, чтобы вытащить из того мира злодея, там, его расстрелять. Патронов, безусловно, очень мало. Есть там лекарства, которые не сильно помогают часто. Вот. Я играю на среднем уровне сложности, и ну, челлендж какой ну, есть ощутимый. Например, первого босса я не с первой попытки далеко прошел. Вот. Да, база, но при этом весьма неплохо отработанная, действует всем заветом survival, патронов мало, ресурсов мало, враги пугающие, часто замкнутые пространства, где не убежишь и так далее. При этом другие все истории связанные со сторителлингом в первую очередь. Они, ну и вот механика со светом, например, с изменением пространства, они ну, очень клево сделаны. И от всего этого, знаете, от совокупности всего этого ощущение весьма свежее. У меня, как от человека, который, вот повторю, давно в Игре Рэмиде нормально не играл. Посмотрим, вот что будет дальше. Все обещают, что дальше будет еще круче. Я наиграл, если что, 6,5 часов. Я знаю, что это не так много, я думаю, что мне еще. Несколько раз ну, нет, Еще раза два по шесть точно, посмотрим вот. Но пока это, это Это круто И знаете как, я себя заставляю играть не потому, что мне игра нравится А потому, что мне страшно Вот Стараюсь, конечно, играть Утром до работы, потому что вечером Когда сидишь один на наушниках, там в гостиной И пьешь себе чаек, совсем Местами жутко становится Но Рад за Ремеди, очень нравится То признание, которое сейчас Они Встретили и то, как э, Сэм-Лейка все восхваляют. Э, знаете, что интересно, что он работает очень давно уже в Remedy. Ну, он не сооснователь, но с самого начала в студии понятно он ее лицо, и то, что он. Э, находил вместе ну, с командой, безусловно, не один, находил новые какие-то приемы, но при этом остался верен себе, вот своим идеям с музыкальной группой, с шоу, с, с тем, что главный герой разговаривает сам с собой, блин, с тем, что это просто мультиверс по сути разных персонажей. Вот то, что человек много лет гнет свою линию, и при этом с успехом, как мы видим, надеюсь, что Alan Wake прекрасно продастся by меня лично это вдохновляет. Некоторые могут сказать, что ну вот человек там ничего нового не придумает, там все то же самое. Я с этим абсолютно не согласен. Мне кажется, это наоборот. Это достойно уважение, когда ты в, в рамках... Не могу назвать это даже ниши. Вот в рамках чего-то, что ты сам придумал и изобрел. Ну, понятно, там, чем то вдохновляешься. И ты работаешь полномерно вот внутри этого пространства и развиваешься внутри этого пространства. Ну, На мой взгляд, это достойно уважение Это круто. Я всегда вдохновляюсь именно longevity, знаете, в, в творческой среде, потому что есть много примеров, когда люди сделают что-то крутое интересное, там книгу классно выпустили, фильм, игру, там еще что-то, может быть, даже две, но делать это постоянно на протяжении лет и сохранять свой фирменный почерк – это на самом деле сложно. Любой творческий человек вам скажет, что это непростая задача, и за это большое уважение Ремеди и Сэму. Это, наверное, все, о чем я хотел поговорить в этом выпуске. Как всегда, благодарю вас за прослушивание, за подписку и, надеюсь, за какие-то комментарии. <сесс> вот. Спасибо, что слушаете и пока!